0: 欢迎回到哲学工程师啊、呃！我是主持人艾希。这一集是 EP 2 2主题是法则开始与啊友、呃、情共商。那这一集开始就会开始来讲 Jordan Peterson 的《生存的十二道法则》这一本书的主张解析。那这也是我之前说哦、呃，基本上会做的接下来的计划。那啊，开始前先聊一下。哎、欸，对，假放完了。哎，其实其实其实放假是这样子啊，就是让你有一段啊、呃、退后一步的空间，去确认或者是在想清楚现在是现在自己在做些什么以及。是否走在自己想要前往的方向？那所以这样子的沉淀是需要的。当然，我也会有时候，其实你人生是一定要带着一些困惑跟迷惘，跟带着一些不确定性，持续往前。那就进入到今天的主题法则开始。那最一开始，我还是会先哦，我先介绍一下 J.P.， 也就是 Jordan Peterson 是谁，以及这一本书，以及为什么我要来，为什么我要来讲这一本书，在这个时候。那首先<咳> ，Jordan Peterson 是一位美国的多伦多大学的心理学教授，那他同时也是非常资深的临床心理师。但撇除这些学术上面的地位，其实他现在已经是一个在网络生呃现在这个自媒体当道啊，然后各种网络串流平台的时候，他已经是一个大 IP， 也就是他已经是一个呃 KOL， 一个意见领袖。他自己也有创一个 YouTube 的频道，在里面可以看到他跟非常多。呃，其他 KOL 的对话，以及包含他有上过一些公共电视上面的访谈，那甚至连他的女儿自己都开个 YouTube 频道，去跟很多人去做对话，从一个女性的观点去跟很多人进行对话。那另外一方面，其实他也是一个受到一些争议的人物，但我觉得争议不是他的人格，是他。因为自己的一些坚持而去碰触了一些比较敏感的话题。你你想想看，在这个时代，就是呃，大家都讲求政治正确，但他就一样，他因为自己的坚持，然后一直以及自己对一些想法跟信念上面的执着，然后让他们让他去勇于挑战一些话题。那因为这些话题而受到一些。一些人的非议，比如说之前有一些变性人的一些议题。那总之，这就是这一批这个人。那这一本书《生存的十二道法则》，要谈这一本书，就要先谈到 q o r a 这个呃网络论坛，它其实有点类似类似台湾的 PTT。那就是呃网民可以在上面发问，然后你也可以进行回答。那这一 JP 就是 Jordan Peterson， 啊、哦，我之后会简称为 JP。他在这个 c o r a 这个网络问论坛上面回答了诸如啊、呃、如何如何过有意义的人生，像这样子的问题，然后得到非常多的星星数。那啊、哦、星星数其实在这个论 q o r a 这个论坛上面，大概就啊、呃、就类似于 p d d 上面的推了。就是很多人赞同，而后这一本书其实是会诊的，在序里面有提到，在他会诊的他 Kora 上面一开始是四十几个回答，那当然都是高分的回答，呃、从四十几个后来删减到二十五个，后来再再删减到十六，最后是落在十二这个数字上面。那他也在进行了。编排跟内容上面的呃调整，跟结构上面的调整。那其实我我后来有在去 c o r a 上面看啊，其实他在以 George Peterson 来说，他其实已经他的 IP 他的那个 c o r a 上面的账号已经回答回答数量已经来到了98个回答，但最后一个回答是6年前啊，我看到的时候。所以这也说明了为什么他有办法在出《生存的时候法十二道法则》的下一本书叫《Beyond o l d e r 这一本目前还没有中文版。那其实在，在呃继续在谈的是说，其实，在 Quora 上面可以看到，就是他是用本人，然后以及他本名和他个人的真实资讯，就是包含像我前面说多伦多的心理学教授等等的身份。而 c o r a 其实不少人是用真实世界的身份在做相关的发言，那这一点其实就跟 PTT 蛮不一样的。像我有一个检察官朋友啊，他之前曾经尝试在 PTT 上面分享考试的技巧，然后结果底下小米加秀榜单，然后说：“哎、欸，你谁啊？”什么的。然后我内心就想到：“我靠。”迪欧迪尔哦，我忍住脏号脏话部分。欧迪尔，他他是检察官的，哎、欸，你知道你们知道司法特考难度有多高吗？你知道法律系，你知道台大法律系法律所是一类的第一志愿有多难念吗？对，所以哎，我就觉得，呃，会不会是因为，呃。大家隔了一层，大家不会呃透过真实的面貌去去与人接触，所以就就产生这样子的一个趋势呢、嗯。结果，那我很久很久很久以前也曾经在 PTT 上面回复别人的问题，呃，有有大概一半是感情问题啊，因为我那时候红的，我也上去看男女版。那我到现在回头看，还是觉得。嗯，那、哦、我当时的回答，我现在看还是觉得还不错。起码我我觉得有达到那个年纪，我期待我在那个年纪有达到眼界跟一些坚持跟一些执着。我觉得有些执着是，你不应该太早去提放下，你应该要先拿起锅，你才知道拿起是什么感觉。但我觉得比较可惜的是，我的 PT 账号在我去德国之后，因为。因为好像太久没登录，然后后来就被删掉了。这个是我稍稍稍有点觉得可惜的部分。哎，我是可以在八冠版版上面发文的，就是登录数好像超过多少，一千两千才可以这样子做。但当时就，但我也因此省了非常多的时间。哦，我大学的时候真的是睡前想说，嗯，看一下 PPT 旧课版，放松一下再去睡好了。然后刷着刷着，嗯。怎么天天就亮了？对，大学的时候真的啊，发生过几次。然后，于是我 P d T 账号被删掉之后，我就哎、欸，发现我的时间都回来了，大师兄回来了，六师弟也回来了，大家都回来了。大概是类似这样子的感觉。关于 P d T 的部分，那为什么要讲这一本书呢？对，扯得有点远刚刚扯到 P d T 的部分。我们再拉回来讲，为什么要说这本书呢？为什么要在这个时间点？其实，在这个频道、这个哲学工程师的 Podcast 频道之前，其实有一个 beta 的版本，这、就是我自己的内测版。我有尝试去介绍过这一本书，当时其实也是主张主张的去讲，然后。我原本以为我就讲到第四章而已，但我最近回去看，我发现我其实已经讲到第九章了。也就是说，十二法则我已经把四分之三都讲完了。所以啊、呃，我现在还是得要佩服一下我自己。但另外一方面，我觉得我当时的状态并没有很理想，因为当时是因为疫情，然后三级警戒 ，work from home， 每天都待在家里，然后。我有室友几个大男人臭男生，一直待在家里，真的是啊，搞得其实真的有一点像是在坐监啊，就是那个坐就在男子男子监狱里面，就是、人闷到有点怪怪的。所以，哎、欸，我当时其实啊、呃，其实有比较多困惑，所以一方面也是因为当时一直闷在家里，所以。有很多阅读、跟思考、跟可以去执行的这些产能。但另外一方面，是因为也是因为一直闷在家里，有很多尝试跟困惑没有办法去透过实际的执行去做消除。所以那些，呃，我可以感觉到我当时的一些困惑，有带到我在入制那些 p o d c a s 的内容中。但这其实也是我我选择 podcast 一个很。很重要的原因就是，我觉得 podcast 很能够去记录当下的状态。但总之，就是我当下的状态其实，哦、呃，并不是那么理想去呈现这本书，因为毕竟规则、法则都是在，哦、呃，提醒说有些生命中有一些厚实或坚实的部分是可以去作为成长的土壤，一些 foundation， 有一些基石部分是可以被踩稳的。所以，我觉得。现在想要再回来挑战这项工作，或说啊、呃，把它好好的做完。那啊、呃，但我还没说到为什么我要讲这一本书，不是其他本书。那其实透过 Podcast 到现在也是浩浩荡荡二十几集了，相信听众多少已经可以发现，我其实，在看待一些事物时的回应，虽然很。很简单，或者是说很单纯，因为对我来说很多事情其实很单纯，但是我背后的逻辑跟脉络其实很长的，它是有一个推演的过程，而我其实，在展示的是我呃，可以说是价值体系，也可以说是我人生观、世界观、哲学观的一个冰山一角，然后那边冰山一角看起来很单纯。然后可以去处理这样子的问题，但它其实背后承接的部分其实是蛮厚实的。那另外一方面，其实我同时我也发现到，呃，我曾经说过的话、提过的一些事情，在我所不知道的地方，其实呃潜移默化的改变了一些一些人，尤其是我身边人，因为他们是最直接面对面承接我这些。话语，甚至是我说这些话的氛围，跟我的眼神，或者是呃我的一个呈现方式。所以，但另外一方面，他们很有可能只就只单就字面上面去理解，而没有真正理解到，呃，真的了解到我那句话背后所要表达的整个世界观，就是我世界观可能稍稍比。一些人再厚实一些，呃，因此我想要选择讲这本书的主要原因，就是把我的世界观跟价值体系比较系统性的去做一个说明。那我觉得这本书把我的现实观够单纯，却不至于过度简化的呈现出来。那另外一方面，我其实也是透过这本书当做镜子去。折射出我的世界观、现实观、人生观，甚至是感情观的部分。那它可以不必是这本书，但目前看来，这本书是啊，与、呃、我当下的能力跟程度最能够掌握跟匹配，甚至是略高于我一点点。这样子，我在呃尝试的过程中，有最大的自我攀升的机会。那其实当然还有一些我目前，呃，还无法掌握的书，那也希望未来有机会也可以，啊、呃，就是做成系列，甚至做成课程，那达到我更有效的啊、呃，有效的自我攀升，在每个当下自我攀升的最大化。那，呃，不过在在我要做这个系列作品之呃，要做这项系列工作之前。好，我有先搜寻一下 Y T YouTube， 然后其实我发现，呃、哦，我已经有认识的前辈在做这个系列那我有先跟那位前辈知会过了。那其实以我的叙事方式，也不会太多直接去讨论到书本的细节，而比较多的是退退后一步的去探讨说，哎，为什么他要这样说？在当下这个世界的氛围是什么？这个这件这个理论或者是这个论述背后脉络是什么？以及，因为呃 ，Jordan Peterson 是在美国，那他的现实观跟我们台湾的现实观可能不一样。那我在台湾的现实观看到的是什么？跟美国之间现实观的差异是什么？我比较会用这样子的方式去做啊、呃，去做说明，甚至更重要的是。他没说出来的可能是什么？他说出来的为什么这样说？那他没说出来的可能会是什么？会不会是因为碍于什么环境压力啊？就是你要政治正直正趣啊，或什么的，而不适合说出来的？但那些不说出来的可能很重要，因为现实是某个程度是无关善恶的，就跟动物界一样嘛。狮子吃肉，你可以说。实质就是邪恶，可能被吃的领养就是就是善嘛。其实生物界没有没有所谓的善恶，它就是强弱而已。那这就是我为什么选择这本书的原因。那今天当然就是作为第一集，先来讲一下它的序的部分。对，先从序开始，所以就法则开始。那他的序包含两部分，一部分是哦推荐序，一部分就是他的自序。那推荐序就是别人写给他嘛，帮他写的，就是他序的部分。所以光这边就可以稍微思考一下，呃，想一下 ，J P 是 J P 是何许人也？然后他要请一些大咖帮他写推荐序，难吗？而且其实你看，光看推荐序里面，他朋友帮他就讲到他们共同认识的是一个媒体界的大咖，他要请那个人帮他写序，难吗？那为什么他只请这一个人帮他写推荐序？甚至这个人写推荐序的时候，我觉得他内心可能有像我刚刚这样子默默默默，就是哦，帮你写推荐序 ，OK 啊？那你有没有请其他人也帮你推荐写？要不要帮你问一下啊？你只有请我写，帮你写。看、啊、你,你推荐你你认识的这些大咖，你请他们帮你写的话，你书一定很好卖。你为什么不帮请他们帮他写？然后啊，真的真的之后找找我帮你写。那好吧，我好，那我就写。然后以至于他在写的时候还要再去在里面内容中写入一个他们都认识的大咖，然后他一定还需要先告知一下那大咖说：“哎、欸。” J P 写的新书，但他只找我写，然、哦、我可以把你写进去吗？就是有点像是推荐的推荐的概念。对，那所以 J P 做这件事情，他选择人生观是什么？他选择了什么与公众之间的距离？所以这部分就可以先拉到一个观点，就是主观跟客观跟客观。别人怎么看待自己的处境，以及自己要怎么看待自己的处境？那在推荐序跟自序之间，还有一个可以做对比的部分。推荐序的部分，他的这位、呃、精神科医师朋友提到了相对主义，而 J.P 自己则提到的是虚无主义。那相对主义是什么呢？相对主义其实就是他可能现在在里面没有写的那么直白啦，因为这也是我录制的时候想要特别拿出来讲的。相对主义就是现在左派当道的这个讲究一切都要包容，你不能就是哎、欸、你要包容胖子啊，胖子是他自己的选择，你要包容啊、呃、什么什么，就是因为你要包容变性人啊，你要包容。同性恋者啊，为什么？等等等等的，就是以包容作为一切的，呃、的要求，跟着跟道德绑架。那其实他，你看，从推荐序，从一个旁观者的角度来看，身为一个站在他身边，几乎是第一线看着他所经受的一切，觉得一切很不公平的这样的一个旁观者。他把很多重点放在相对主义身上，就是在他看起来，哎、欸，站在一个最直接在身 JP 身边的人，看到 JP 在做什么的人，会觉得说，哎、欸，他是他是尝试在这个现在很混乱、很虚无的世界中，打造价值、打造一座灯塔的人为什么他要被这样子诋毁，被这样羞辱？哎、欸，真的是羞辱、哦！有些 YouTube 上面影片真的是，呃，被呃真的是蛮真的是公公开羞辱的层面。为什么？就是他做了这么多，这么多努力，为什么他要被这样羞辱？站在身边的人其实会为这件事情很很抱不平。所以在看到这段，我看到他讲了很讲了很多相对主义的时候，我完全可以想象那个很直接的画面，就是身为旁边的人，为呃身边的人所遭受不公的那种气氛。但他又不能很明白的讲出来，所以他会说：“哎、欸，相对主义怎样啊？现在这些相对主义根本就是呃在打坏就有的我们所坚持的理念跟价值。”某个程度就是另外一个层次的文化大革命。现在的真的就是这种呃过度批判、过度包容、过度等等的这种呃，觉得一切就有的价值都是必须被打破的窠臼的的捆绑的权威的这种想法，就是一场文化大革命。而这一批某个程度就是。想要阻止一些报名闯进可能真正文化资产部分，然后进行呃阻止那些想要冲进文化资产里面进行破坏的那些人，挡在前面的那个某个程度有点无能无力无力的这个人，在旁人的眼光看起来比较像这样子。那我自己在读到这段的时候，就很真切的感觉到，哦，好像就是在读那个阿特拉斯耸耸肩，我应该没念错。对，阿特拉斯耸耸肩，就是阿特拉斯阿特、呃、拉斯 s 呃 s h r u g g n s h r u g g n 的那个那个内容，就是啊、呃，这个世界上开始对于真正的价值创造者，用修路用啊、呃，他是权威，他应该要去被驳倒的这种呃做法。呃，对，就产生现在这样子一个现象。所以作为一个旁观者的那种气氛，为好友感觉到不公平的那种气氛，其实我,我光在阅读的时候都可以感觉得到。所以这也产生另外一个，呃，我觉得蛮重要的一个想法，就是，终究是不要为了其他人，因为不管你为其他人做什么。他们终究都有可能会恨你，所以要为了自己而做。所以 J.P. 在谈在序里面谈到的是虚无主义，他就不提相对主义，因为他做这些事情就是为了他自己，不是对他做这些不是为了跟左派去对对敢对相冲，他做这些事情就是在对抗自己的啊、呃、想要对抗的事物。也就是虚无主义。虚无主义简单的来说，在现在这个时代，或者是啊、呃，以现在台湾比较常见的一些名词的话，就是躺平。那最啊、呃、最最近最常听到的一个讨论，就是关于啊、呃、一个啊、呃、YouTube 上面很红的 YouTuber 叫老高讲的运气嘛，而。这一部分的讨论，其实我在之前的那个遗憾管理那集，其实有稍微很粗略、很粗略的提到，就是问题是隽永的，结果是当下的。如果我们把很多结果，也就是说，呃，我们努力的的,的那个是否呃有意义、有价值，放在外部的话，外部的东西是会一直变的。那他就很有可能会在呃持续前往的过程中的那些意义一直被被毁损，或者是什么？因为你把这些外呃意义的重心放在外部，但如果放在自己身上的话，就可以避免这样子的呃事情发生。所以，主体性是在讨论虚无主义的时候非常重要的一个重点。那另外一部分，所以在两相对比，你就可以发现说，从外边的人来看，呃，他像是在对抗相对主义、左派这些事情，但他从从内部来看，他在对抗其实是虚无主义，他在对抗的是这个时代的虚无主义。那这个时代的虚无主义，其实我之前在一次的上台演说，其实有提到。在这个时代，其实很多事情都很多人，很多可能比较年轻的人都缺乏实际的体验，因为很多东西都放在线上。我们以前很多时候很多事情要去经历，都必须要在现场，但现在很多事情都在线上可以发生。我甚至之前跟一个朋友聊，然后好像他的学生吧，有跟他提到一件事情。他学生是个大学生，他说，因为疫情的关系，他入学到现在可能两年哦，可能两、喔、三年还没有真的面对面见过自己的同班同学。而我在很久以前曾经在，呃，在实际的校校园活动中需要进行表演，而那种表演是需要，啊、呃，需要排练的。那种时候的排练其实就是会有很多呃设备啊，或者是音响什么的。然后我们前几次的排练可能就是走走场，那最后几次的排练就是会设备、音效、呃音效跟灯光全上。那第一次去测设备，其实就是会有很多的状况，呃，大部分<笑>遇到状况的时候，你就是只能在台上发呆。我当时在台上发呆，发呆发。发呆的时候，就是去看那个麦克风的线。对，那个时候麦克风都还是有线我就是去看那条线来自于什么地方。就像我刚刚说的，现在当时的麦克风都是有线的，现在麦克风都是没有线，所以你更难看到那条线、那个脉络、那个。source 的部分，那个起源在哪边？你找不到那个脉络，你找不到那个起源。我觉得某个程度，这就是现代很多状况，很多虚无主义，很多呃面对到的一个处境，就是你找不到那个界面，那个界面是虚的，它是可能奠基在网络，可能是奠基在某个服务、某个 APP、某个。实际呃，某个服务上面，它不是奠基在一个真实的与人之间的互动。你不是真的走进一间店，跟一个人交谈，然后得到一个服务的产品。你可能只是透过划手机划两下，你就得到一个产品。你跳过了很多真实的与人接触的经验以及体验。那这些方便，其实最后都会回过头来打到我们自己身上，变成了一种虚无主义。这就是我最大体会到我们这个时代所需要坚守的一些现象。那讲完虚无主义，其实接下来来聊聊啊、呃、意识形态这件事情。意识形态其实哦、呃，英文是 i d e a l o g y 而理想主义是 idealism。那它的词源基本上是一样的，应该是一样的。我们要哦、oh, ，我觉得看起来一样。基本上，它是来自于 “idea” 这个词。那 J.P. 在某个程度，除了虚无主义之外，他在抗衡虚无主义之外，某个程度包含呃，他的朋友跟他说提到他家内装，以及他自己都有提到，他要一直意识到曾经意识形态这种理想主义。造成了几百万人的实际的死死亡。那我们怎么去把这个规模，呃、uh, ，就是呃、uh, ，resize 到我们的真实体验？那也就是所谓的“为你好”。当某一个单一的想法强加到他人，强加于这个世界，到底会发生多么可怕的事情？ J.P. 在家里挂，就是呃我有点没有太记得书本内容，好像是挂那个苏维埃那个，好像是苏联的一些呃印刷品吧，去提醒自己这种意识形态有多么的危险。也就是说，你把一种自己认为是对的的一种乌托邦想法强加所有人身上。会发生多么可怕的事情？但某个方面，他又要去提规则，这两件事情其实是有点必须在他自己的意识形态或者是呃认知中去做调配的。也就是说，你一方面要跟一个人说你要遵守规则，一方面你要把他的主体性留在他自己身上。这件事情超级难，这就跟时不时有人问我问题的时候，我一方面要做回答，一方面要留有那个空间，让他去去领略，让他去有动力、有方向，可以自己去经验、去理解一些事情。那个分寸很难，所以。他一方面要提醒自己，他作为一个学术的权威，他自己作为一个，呃，在这个社会上面有声量的人，他要怎么去提出一些想法？但这个想法并不是强加在他人身上，而是让他像是一个养分，去浇灌在某个人的信念身上，让那些人的信念自行所作。他要提供自己这样子画面跟简介，在意识形态方面，我看到哦、呃，我从他的内容中看到我是这些。那终于来到规则啦，就是法则开始，但我讲了三十几分钟才开始讲法则呢。对，其实法则这部分，因为后面会一直一直讲到，其实简单的说。秩序与混乱一直是 J.P. 的呃蛮重要的一个，你可以说是理论。理论当然就是有你可以采信或者是不要采信的自由。但规则到底是什么？规则或者是哦、呃，在这边翻译成法则，但英文其实是 rules， 就是规则的部分。规则其实就象征着建立秩序的方法或架构或者结构。所以规则的建构必须要留有空间，让它放入每个人自己。就像我前面说的，意识形态，我们要在人类的历史中意识到说，纯粹的意识形态有多么危险。其中就包含了它没有允许个每个个人自由的空间，那规则就会被更需要像是一个结构。它其实是撑出了一块空间，让人可以在底下活动。所以规则的建构必须要留有空间，必须要留有让每个人自由的，呃，不能完全说是自由，往自己的生命投入的空间。所以规则的建立不能去扼杀人们想要向生命投入热情的这个自由跟这个冲动。所以秩序与混乱的关系，其实在我看来，其实就像是一个人往前走，一定会有一只脚是踩着地面的，然后因为你要往前，所以一定会有一只脚是抬起来的，有一只脚是悬空的。踩着的那只脚就代表秩序，浮空的那只脚就代表混乱。要能够往前，就要同时接受。秩序和混乱并存的一个状态，但你要可以往前，首先你要先站起来，有办法站稳，才有办法开始往前走嘛、啊。大家应该都都走过路吧？这一段会不会被那个身障人士检举之类的？对，其实你要站起来，你要先可能从坐着或者是躺着这样的啊，你躺着要先坐着你要先从坐着的状态站起来。你就要先两只脚踩起来嘛，应该没有多少人，除非你要做呃特殊的重重量训练或者是协调性训练或功能性训练，不然应该基本上都是两只脚踩着站起来的。那你要先能够踩着踏实，你会才有办法再往前踏步，那秩序就会先优于优先于混乱的部分。那其实，第塔的下一本《Beyond o l d 基本上就是在讲混乱啊，就是人要持续往前，必须要让秩序与混乱的成分在体内并存。其实尼采也讲过，就是啊、呃，每一个跳舞的星辰，内心都是包含了一定程度的呃卡奥斯、呃, chaos, 呃 chaos 对呃的成分存在，所以这就是对，其实啊。呃第一集，我其实规则的部分没有打算讲太多，那因为后面有一堆规则要讲。那接下来的一个小主题是，它其实在序里面有提到，呃，人生就是一场苦难。那首先我要先提出一个想法，那这个想法我会讲两次，因为。呃，我用这句话的用字是非常精准跟巧妙的，所以我会念两次。为什么我们接受人生就是一场苦难这样子的想法，更有机会度过有意义的人生呢？对，你要感受一下我在讲<笑>这句话的语气跟用字。那我就再讲一次，为什么我们接受人生就是一场苦难这样子的想法，更有机会度过有意义的人生呢？那为什么呢？啊、呃，这个啊、呃，我会放到我会放到进阶课去讲，所以呃，这就不会是呃这一集 podcast 的内容。但我觉得基本上我会把这句话。讲两次，我觉得其实听众朋友就可以想一想，如果是自己会怎么去讲这句话，以及为什么我不会这样去讲。我觉得可以把这个当成一个啊、呃、小小的练习啊，那每天练习一点点，就多成长一点点喽。那说到像刚刚说到，我会放到进阶课讲的部分，那接下来就进到工商环节。也就是第二个主题：友情、工商，对，友情。<笑>啊，进阶课呢？为什么是进阶课？我觉得生存的十二道<咳>法则就像是十二根柱子，它立起了一栋名为“人生的”的或生存的一栋建筑。那也像我前面说的，它立起了这样的空间，是为了让人可以在其中投入。呃，对生命的向往，而、呃、不会将其扼杀。而当他立起来之后才，才呃相对来说得以见到全貌。之后，呃，再回头来看，其实才可以比较能够理解他立柱的顺序为什么是这个样子。所以，就像我前面说，他其实是在他四十几篇的呃 c o Q&A 上面的回答中。删减到剩十二篇，然后进行调序跟内容扩充之后，成为这本书的。所以它绝对不会是为了硬塞内容，它是有个整体是一个系统性的考量。所以它的顺序为什么是如此？它是某个程度有一种类似工程学上面的考量。所以我会希望有这样子的机会，可以去做更多脉络上面啊，或者是它在。提西，呃，这些，呃，怎么说呢？呃，他在提到一些用词之之间，他可能为了让这本书比较是一个呃,呃普通读物，比较不是那么专业的读物，因为像是他的第一本书那个《意义地图》啊，基本上就是就是学术。就是学术用书，然后就充斥大量的呃呃非常多，你基本上一定要在学术界大概有一定的呃投入，你大概才可以读懂的概念。它其实有稍微去把一些事情简单带过，但其实有一些脉络在呃其中，尤其是他这本书的脉络是美国嘛，然后有。对他们来说，非常基本的普遍常识是圣经，但其实，在台湾是没有这样子的一个呃文化上面的共同性，所以他有些脉络要去了解，为什么他要这样讲，其实是有一些嗯学士啊，或者是啊、呃，就是比较多需要去做解释的。那先提一下的是说，我这个是。进阶课的方式会用啊、呃、YouTube 的私密连接、呃。影片连接去去做寄送，所以就是呃我基本上可以在我的 IG 上面找到就是我的授课的那个连接。那填完之后，然后填重点是你要填一个可以使用的 Email， 那我之后只要基本上应该是一个月一次啊，跟这个。系列我一个月大概讲一个，呃，讲一个章节，因为它其实内容是蛮需要时间去做消化的。那我会寄送一个私密的影片连接，啊、呃，其实基本上也是只有音档了。那我强烈建议是要反复的去听，就像是我大学在上德文课的时候，我们老师就叫我们就是把上课内容录音。然后叫我们回去反复的听，直到听不明白为止。那德文有一句话叫 “I'ma is kaima”， 就是一次的经验等于是没有的经验。所以，呃，包含我自己，我自己的内容，我可能都要听好几次，我才可以更明确的抓到说，我可能在某个当下的某些想要表达的氛围，呃，我表达的程度如何，或者是。有没有一些东西是我需要更呃更琢磨的？那同样也是因为呃是私密的呃是比较 private， 所以内容我也会是会是最高程度的爱惜。也就是说 ，Podcast 毕竟还是一个半公开的平台了，所以我其实很多用字跟内容是有在收的。对，现实中认识我的朋友应该都知道这部分，所以有些比较争议的部分，我其实都会放在，我都会，我接下来应该都会选择比较放在就是这个课程里面去做说明。像是其实我今天没有太多去去讲左派部分，但对我觉得，呃，我非常可以可以理解，就是站在就是推荐去那边。提到的站在一个人身边，看到他被这个社会的一些莫名其妙的人去诋毁的那种感觉，就是感，就是内心就会紧架就萎缩，然后就很想为他吐口气的那种感觉，是、哦、我自己是<咳>，呃，自己是非常非常可以体会的，所以那边我多讲了一些，那基本上。对，就是，哎，我看一下哦。对，就是像我刚刚说，形势大概会是这个样子。那如果你想要，你对这场课好奇、有兴趣，或者是想要了解的话，就是可以在我的 IG 上面去找到我的销售页面。那啊、呃，你点进我的销售页面，基本上你看到的，呃，最可以。最快可以看到的一段出体字，应该就是啊，我能给的最好的建议就是不要买这堂课。对，这就是友情工商的部分。我提供的一般不是都无情工商吗？对我友情工商的部分就是啊，我最好的建议就是不要买这堂课。为什么呢？其中几个点，我觉得第一点，我第一个要提的就是，因为我就像我之前有提到，我发现我的。听众有一定比例是是女生，我自己也不知道为什么。对我讲话明明很很不客气，对你们要的哎、欸，各位女听众，你们要的啊温、呃、柔的好男人这边啊、呃，可能跟你们要的不太一样吧？为什么你们跑来听我？我不太懂。对，所以我第一个这堂课可能要先。先筛选掉的一些人，就是所谓的这些我为数不少的女听众，因为呃，女听众只是我要概括的一个点啊，就是我实际要筛选掉的是跟我现实观差很多的这些人。那就像是我其实很长时候会讲的，就是尤其是妹子，然后有尤其是很正的妹子。呃，我我自认我自认也是长得不差啦，然后身边也有一些人会说啊，我就是个妹子啊，然后什么臭脸正妹、三小三小的。但其实我是有认真想过，就是如果我是我是如果我是女的啊，我我是女的话，一定会是个正妹啦。我觉得这应该没有什么好好讨论的。但如果我是一个妹子的话。我是一个女的话，我的人生之略会跟我现在的很不一样。而我开这堂课是是希望某个申度是希望大家活得更明白一点，因为我曾经也很困惑，我到现在都还是蛮困惑的。我相信我之前也提到过，我自己就是我自己作品或我频道的最大的听众，那我自己就是我这堂课最大的受益者，所以。我当然会希望说，呃，我的我听这堂课的人是，呃，活得更明白，而不是听完这堂课之后活得更绝望或更困惑。而我可以蛮相信，我这一堂课可以让男人更坚定的走向男人该走的道路。应该说这是我的期许啊，但他可不可以自己走向这条道路，来自于他自己的。觉得这我是没有任何人可以帮忙的，但起码可以让他看更看得懂这条路是什么样子的。但我这堂课的目的绝对绝对绝对不是让女人去走男人的道路，因此我非常不建议女孩子来买这堂课来上这堂课。啊，讲到这里，我其实很庆幸我最后没有走到学术了啊。那如果我开一堂课说我不收女的，我靠，我一定哦，我一定被泡翻。但基本上，如果你是女孩子想要买这堂课，我基本上是不会不会拒绝。但是我真的希望你想明白为什么你要听这堂课。我非常不希望是因为你想要走上一条男人的道路。我对我言尽于此啊。那接下来是我啊，我现在逐步在讲的是不要买的理由。那第二个不要买的理由就是，这是一堂进阶课，也就是说，我的 Podcast 其实某个程度是比较接近于大学通识课。可能比地通识课再难一点啊！如果你是念理工科的话，这个课程程度可能对你来说是比较难一点的。但对于如果你是、呃、文组、社会学啊、哲学啊，或者是历史学相关的话，这堂我讲的真的是超级简单的课。那如果你听到这个，对我来说只是在讲大学通识课等节课，就已经有点大脑在心爆的话。我也觉得你可能不太适合去听这节课。那其实也可以分享一件事情，就是哦、呃，我的 podcast 其实我身边的一些自媒体朋友也都有在听。然后其中一个我蛮好的自媒体朋友，他之前有提到一件事情，然后我个人听到的瞬间是蛮压抑的。他说，呃，他其实听不太懂我在讲什么，所以他觉得，呃，他觉得听听着听着睡着很方便。好，我内心到那一阵 ，What the fuck are you talking about？ 另外一方面是我其实有点讶异的部分是，他说他连他都说有一点听不懂，因为我这个朋友，呃，我也不要讲太多，他会卡 u c y 但我一言以蔽之，他就是文武双全啊。所以连他都听不懂的话，我觉得如果其他人没听懂，真的不用觉得。自己不好或什么，你就真的只是没有花曾经花过时间投入在学术或者是这些，呃书本上面而已。我只是曾经比较傻去做这些事情而已。那这就是像我一直提到的，如果你听不懂我的一些梗，我的一些用词的话，那这是我奖赏自己的方式，因为我曾经投入这些时间，这是我奖赏自己的方式，那是我的奖励时间，可能不是你的奖励时间。就只是这样子而已。那另外一方面也是因为这是进阶课，这是可能研究所等级的研讨课，所以其实放在 Podcast 免费内容也是不能跳过的。没错，就是我就是这么的，就是这么的击败。就是你的服用顺序应该是要先听完该章节的 Podcast 免费课程之后，再去听 YouTube 上面私密片的内容。毕竟，大家如果是理工科的话，应该也是有个学习顺序的吧。大学的时候，微积分也是先上完，才去上高等微积分吧。所以，真的要去听这堂课，某个程度是要当我的学生，听懂我的课的话，本来就不会是一件太简单的事情。所以我才说我能给的最好的建议就是，啊，不要当我的学生，因为本来就不是每个人。都要上大学、念研究所、做研究，或者是跟某个教授做研究。那这是我给的第二个不要买我的课的建议。那第三个不要买我的课的建议是：哦，我目前这个销售只卖前四张，对，然后价格就请在销售页面观看，因为我觉得应该就每出一些，或者是每过一段时间。我就会涨价，所以我现在先不提多少钱。那另外一方面是我之后基本上是一个月出一张，所以某个程度这也是一个非常慢的一个过程。我之后 p o d 的这个频道尽量尽量尽量因为哦，我其实光是这个月就其实工作有点在赶案子，我其实就蛮忙的。我之后应该是尽量是双周更，每个月会先更新一些其他的主题，可能是我看的书，我听到的事情，有人问我的事情，或者是哦我看的什么影视作品的一些感想，或者是我累累积的一些小主题，然后才会每个月会先是这样子一个其他的主题，然后才会是这个系列的生存社刀法则。那。毕竟我还是在找一个可以确实执行完的方式，因为就像我说，个人有点有点忙碌。但无论如何，现在买的话，之后一定会有一些福利或优惠。但我目前还是先以专心把内容生出来为主。那真的真的想好啊、呃，要当我学生的话，我、哦、我还是建议真的想好。我先讲一下哦，就是。我刚刚有讲到我大学的德文课嘛？我那堂德文课的老师是第一堂讲完，基本上第一堂课讲完，就会有一半的学生去退休那堂课。然后真的每一学期可以撑完，撑到学期末的不超过十个人，而这只是第二外语的选修课，就是你所有学生都可以选的德文一的课程。我们老我当时的德文老师就这样搞，所以我会接受这样子的想法，就是某个程度，某个程度我也蛮 end， 某个程度我也是蛮斯巴达的，所以我我还是再提一下，就是真的要考虑一下要不要做这件事情。那啊。呃但基本上，为了确定报名流程，我自己有把报名流程走过一遍了，所以我其实已经刷了，呃，我是我已经是这堂课第一个学生。那也像尼采所说的，人最初也最重要的作品应该是自己，所以我这一堂课最初也是最重要的学生，也是我自己。所以我做这堂课是为了我自己。至于听众要不要当我的学生？我相信我的听众基本上都满18岁了。那么你已经是个大人了，你要能够自己做决定。当然，如果你对于这套课程有什么疑问的话，我还是欢迎来，呃，来我的 Instagram 找我，或询问我。对，那。本集的内容其实也到这个地方。那同样的一样是，如果你喜欢我的创作的话，就是欢迎在各大 podcast 的平台上面订阅、追踪我，以及呃，如果你有任何想法的话，欢迎来 Instagram 来上面来跟我交流。因为我最近发现有人会在 podcast 的平台上面留言，但是我这边没有收到通知，所以呃，我对对。对我其实虽然是个软体工程师啊，但我某个程度也是科技智障，所以啊、呃，请大家统一啊，也不是统一啊，就是尽量可以在 Instagram 可以找到我的话，与我交流。那我 Instagram 的账号是 f h i l o s o e n g i n e e r f h i l o s 就是啊 p i l o s o p h y 哲学的那个 f h i l 那 Engineer 就是工程师。那这里是哲学工程师，我们就下次再见喽，拜拜。